0: Добрый день. 28 декабря 2009 года, около шести часов по среднеамериканскому времени, 239 выпуск подкаста «Атумпатуна». «Все это, говоря, крутил я». Головой, чтобы охватить взглядом дисплей компьютера, который стоит тут недалеко от меня, на соседнем сиденье. И очевидно, можно догадаться, легко и непринужденно, что у нас сегодня запись кастика Записываю в автомобиле, сидя и ожидая жену под популярным же в этом подкасте-магазином. Сегодня я опять взял немножко измененный свой набор аппаратуры, надеюсь. Мне, во всяком случае, будет писаться комфортнее, а вам? Ну, не хуже слышно будет, чем это бывает обычно. Сегодняшний мой визит и сегодняшний мой отъезд из дома, он показательный немножко. Дело в том, что в телевизоре шла п- почти прямая трансляция. Ну, то есть она у меня с задержкой, наверное, в час. Более прямая трансляция, я спортивных игр не смотрю. Так вот, была игра «Макаби Тель-Авив» против каких-то итальянцев они играли и решил им дать сегодня последний шанс. То есть не не команде, а своему смотрению европейского баскетбола и игры «Макаби» в частности. По-моему, всякий кто когда-нибудь смотрел баскетбол, может без всякого труда догадаться, что, похоже, шансы не этот провалит. А догадаться, потому что уехал я в середине игры без всякого сожаления, без всякой внутренней борьбы, да и, в принципе, отъезд мой во время баскетбольных игр или отхождения от телевизора – оно обычно вызывается какими-то катастрофами, то есть, если вся американская биржа ляжет от какой-то проблемы. Но ну, может я отойду от игры баскетбольной команды? А так нет. А здесь отошел в магазин, так что судьба, похожа европейского вещания для меня баскетбольного почти решена. Хотя, повторюсь, даме им самое что на есть последний шанс, а точнее вторую половину последнего шанса, и посмотрим, как они смогут ли это оправдать. Последние несколько дней, даже последние недели, были активны и утомительны. Я думаю, по голосу можно услыхать, что я как-то без особого гонька и без особого задора сегодня. разговаривая в микрофон, ездил на этой неделе три раза, три дня подряд на работу. Опять приезжали далекие гости из далеких стран. Во-первых, приехал мой последний, то есть настоящий, нонешний, непосредственный начальник, привез с собой нового человека. Новый человек, типичный людь и, и страннейший людь, занимается работой, и я, собственно, для себя поставил цель за эти три визита выяснить, чем этот человек может быть не полезен. И я его так прямо и спросил, сказал, «Дружище, я все понимаю, все эти разговоры интересны, а как ты бизнесу можешь помочь?» Ну и вот нашей команде в частности. Видимо, я чего-то такое не английское, не джентльменское спросил, потому что он после этого вопроса замкнулся, хотя я подозреваю, что ответить ему. Нечего, потому что он начальник. Но не начальник над людьми, которые управляют, и даже не начальник над проектами, которых мы уже тут с вами обсуждали и косточки им обмывали, а он начальник над сервисами. Есть такая позиция, я не особо подозревал, что она бывает, и в чем она заключается, я сам пытаюсь выяснить. Вместе с вами, вместе с ним то есть мне, у меня такое впечатление, что это человек, который пытается форсировать какие-то расследования, какие-то инцидентов, которые происходят, если что-то упало, и как-то заказчиков оно задело. Хотя, с другой стороны, он как-то и к деньгам прикручен, потому что выбивание бюджета на следующий год как-то делается при его участии. На Мой же вопрос, если вдруг у нас есть сервер, которому мы заказали память два месяца назад, а она до сих пор не пришла. И давить этот вопрос – это часть твоей работы или нет? Он точно сказал – нет, так далеко мои полномочия не распространяются. Куда они распространяются и чего именно он будет делать, я не очень понял, хотя удержал себе язык спросить в прямой вопрос – а о чем ты вообще, друг любезный, будешь в своих Англиях заниматься? То, что он в Англии – это проблема, потому что если он как-то связан с сервисами, которые критичны, Наши сервисы критичные. Они, конечно, во всех временных зонах живут. Но самая серьезная часть и самая ответственная часть живет по американскому времени. Мужик этот тоже морду скорчил в ответ на мое замечание. Как же тебя среди ночи твоей будить? Сказал, ну будите, если не очень часто. Будто бы я как-то могу регулировать, с какой частотой будет NASDAQ переставать посылать данные или еще какие-то нью-йоркстукокчень проблемы создавать. Или заказчики будут группой всей и с ума сходить. Нет у меня, к сожалению, такого расписания, но он сказал, что можно не чаще, чем два раза в месяц. В процессе наших разговоров бюджетных занимались странным. Сами себе подрубали крылья, на мой взгляд, и не совсем понятные причиной. Мне кажется, я смог их а объяснить. И какой-то мудрости у наших товарищей, которые занимаются бюджетом, не хватает. Дело в том, что по ряду всяких технических проблем бюджет закрыли как-то до того, как наши циферки туда попали. И в результате кто-то, буквально плея в потолок, выдвинул нам бюджет, который смешной. Я, я говорю про бюджет на покупку нового оборудования и новых программ. И вот теперь задача стоит написать, сколько же нам надо точно, в деньгах, в компьютерах, расписать по кварталам и объяснить не то, что необходимость, там даже не так. Объяснять надо от противного, что будет, если мы этого не купим. Я все это красиво писал и столкнулся со странным фактом. В процессе разговора буквально все участники, кроме меня, пытались эти затраты минимизировать. То есть мы все в одной лодке. Мы с ними вместе пытаемся этот бюджет выбить, и я в меру сил своих помогаю. Я с ними боролся как мог и объяснял, что вот без этого мы расти не сможем, и без этого задержки через полгода при предполагаемом таком-то росте объема торгов или объема, какой-то другой деятельности. Они станут абсолютно неадекватными. Выбивал, как будто бы у врагов деньги на сервера, как будто бы мне нужны. А в конце не выдержал и сказал, ну а разве у вас не так, как в тех организациях, где я раньше деньги выбивал из сервера? Если просишь 5, дают 4. Почему бы сразу 5 не просить? И зачем себя останавливать на полпути? Мысль эта при всей своей очевидности и какой-то примитивности показалась им новой, хотя люди они в принципе, грамотно, но, видимо, выбиванием бюджетов до этого мало занимались. Ну и, конечно, не обошлось, не, как всякий визит не обходится, не обошелся и этот, и этот визит, простите, без плача Ярославна. У нас есть Customer Support, то есть поддержка пользователей, которая группа все время плачется. Они, как царевна Несмеяна, каждый раз начальство приходит, приезжает, ну или не начальство, а хотя бы новый человек, которому есть новые шанс поплакаться, который еще всего этого плача не слышал, и вот они падают ему на грудь и и заливают ее своими горючими слезами. Плачет все время об одном и том же, как им неудобно работать. Я не помню, рассказывал я об этом или нет, но в этом, наверное, в прошлом году точно, поэтому, может, повторюсь с определенным риском. Так вот, у них главная проблема в головах, и я пытался эту проблему по самонадеянности, наверное, лет пять назад решить, эти ребята, у них основной обмен информацией между собой и между заказчиками идет через систему посылки имейлов. То есть у них нет системы тикетов, у них нет системы отслеживания проблем, у них все идет через э, разухабистые разговоры по имейлам, и от этого две проблемы. Во-первых, таких имейлов очень много, и непонятно, насколько тот или иной закончился, обсуждение или нет. Видимо, они каких-то невидимо, а они точно особые там метки ставят, вот, мол, задача решена. То есть пытаются на коленке, на e-mail собрать систему управления проблемами. Во-вторых, очень часто, ну, минимум за, наверное, то время, что я наблюдаю в последние месяцы, письма попадают случайно к заказчикам, потому что приходит письмо от заказчика, иногда они забывают убрать его имя оттуда, иногда не забывают, но вот иногда заказчик получает то, чего он не должен видеть, а это я вам доложу не шуточки и если заказчика обозвать козьей мордой, то это одно это ладно, он обидится, уйдет а если случайно в обсуждении проблема заказчика X напомнить своему товарищу по работе про подобную проблему заказчика Y, да еще при этом какой-то конкретики добавить то это я вам скажу дело ну, не подсудное, но чреватое большими денежными штрафами и серьезными нелицеприятными разборками. Так вот, эти проблемы – это проблемы, которые они порождают, но им самим тоже трудно, потому что от большого ума на те же самые email-ящики они еще получают сообщения от автоматических систем, которые приходят в количестве, наверное, нескольких сотен в день. С сообразительности общей человеческой, и компьютерной создать себе правила по управлению теми письмами у них нет, и Они даже активно протестовали, говорят, как я узнаю, что письмо ушло в тот ящик, я хочу, чтобы все было перед глазами. В результате начинает каждый из них свой день просмотра нескольких сотен писем, пометкой или удалением тех писем, которые не нужны, и куда-то складыванием тех писем, над которыми они будут работать. Кстати, вопрос, как они метят письма, для меня тоже не очень пока понятен, потому что флажочками не пользуются. Мне объяснили они в свое время, что флажочки не переносятся с клиента на клиент, что полнейшая ерунда, потому что, ну поверьте, в той системе, которую я им в свое время устроил, прекрасно флажочки перенесутся. Вся эта, вся эта история, она абсолютно безнадежная, то есть я после того, как пару раз попробовал их перевести на систему ведения тикетов, на грамотную систему, а после меня еще были активные рылы, которые... Пытались, она даже не наталкивается ни на какое сопротивление, а наталкивается на полнейший саботаж и игнорирование нового способа, правильного способа ведения дел. Я не раз повторял эту мысль начальству в виде рекомендаций. Я-то, собственно, этим кастомер-саппортом никак не управляю, что заставить надо. Это как раз тот случай, когда исключительно силой можно загнать в счастье, и всем станет хорошо. Но как-то тоже ее начальство времени никогда не хватало желания, сил. Я уж не знаю чего самая большая инициатива, которую наш бывший начальник, мой бывший начальник попытался внедрить, он увидел, что эти ребята вообще не представляют, что с данными можно работать, не загружая их на свой компьютер с удаленного сервера, а используя примитивнейшие утилиты командной строки. Он им всем поставил эти утилиты, всем объяснил, как пользоваться, но и опять же увидел то, что я вижу. Они сказали «да-да» и продолжали делать все по-старому, по по-доброму. Я, переходя уже на другую тему, я в Твиттере где-то сказал, тоже у меня про твиттеры, про социальные сети, если будет время, если будет желание, пора есть нелицеприятных слов. Так вот, там я сказал в Твиттере у себя, что поддержал сексуальных офи... не офендеров, а те, которые дефендеры, наверное, против сексуальных оффендеров, то есть такой, такую самооборону местную, которая работает вместе с... похоже на дружину. Я во времена студенчества ходил в дружину, мы там, я помню, пьяных с места на место переволакивали. Даже какого-то, по-моему, хулигана однажды задержали и в опорный пункт отвели. Мы там делали это не из своего желания, потому что положено. Студенты должны были этим заниматься, вот мы этим занимались. По-моему, я там где-то со своей будущей женой подружился в одном из таких походов. А, А здесь она добровольная, то есть люди ходят, но необходимо денег на них собрать. Но деньги, им надо зимняя спецодежда, какое-то еще оборудование. Я уж не знаю, зачем деньги, но для того, чтобы дежурить, не зарплату, а вот на накладные расходы необходимо как-то покрыть. Поэтому они обзванивают, представляются, объясняют, чем занимаются и предлагают собрать денег. Я в этом году денег никому не давал и решился им дать, хотя решился, это довольно опасное мероприятие, и я тоже об этом не раз говорил, но меня удивляет их недальновидность. Все эти ребята, если ты кому из них хоть раздашь денег, то после этого количество звонков от других, которые тоже хотят денег, может быть, тоже на какие-то благородные нужды, оно увеличивается в разы. То, что там в разы на порядке. Можно дойти до того, что будут тебе по пару-тройку раз в день звонить, и каждый раз кто-то другой. Короче говоря, у них какие-то разделенные распределенная и разделяемая между друг другом базу данных, что недальновидно. Но зря они это делают. Заполучили клиента, который платит им пожертвования. Ну вот, держите его в тайне. Так нет же. Язык длинный, а ум короткий. Продолжая эту тему поддержки, и еще у нас все движется компания по поводу поддержки Гаити, причем при всем моем сложном отношении к Гаити и ко всем этим Их ситуации, до которых их довели еще до катастрофы. Тем не менее, я за. Действительно, надо помогать без всякой морали, исключительно из милосердия. Так вот, технически, это это поддержка милосердия на локальном и на глобальном уровне хорошо продумана и хорошо реализована. Ну, во-первых, для человека простого самый легкий способ – это послать пожертвования, не беря сдачу в супермаркете. У них там акция была, я уж не знаю, насколько сейчас есть. Сколько сдачи останется, столько и переводится фонд помощи этим гаитянцам. Но речь идет о мелкой сдаче. То есть не то, что вы со 100 долларов 2 заплатили 98. Пошла обычная такая-то мелочь, доллар 2, 5. И если вы хотите более целево, прямо там можно купить талончик, который, наверное, с него можно списать эти 10 долларов с налогов, хотя я не уверен, ни разу не пробовал. Так вот, у тебе талончик, ты даешь им 10 долларов и, и тоже помогаешь. На работе у нас иначе поступили, зачем действительно нам самим возиться, просто необходимо подойти или послать e специальному человеку и сказать, что я хочу заплатить столько-то и столько-то. У тебя из зарплаты это дело автоматически вычтут, причем до уплаты налогов, значит, налогами это все-таки не облагается и удвоит эту сумму, и если ты платишь до тысячи долларов пожертвований. Больше уже не дадут. То есть на каждую твою до тысячи копейку работа докладывает свою копейку. И все это идет туда. Мне кажется, много собрали, потому что все, кого я знаю, так или иначе, минимум по разу на это, несомненно, славное и правильное дело чего-то пожертвовали. Всю прошедшую неделю у меня я чуть не вступил в клуб тех, кто маки ненавидит. Говоря по местному Мэкке. То есть компьютеры Мэккен в других у меня не водятся, И при всей своей ненависти, конечно, на другие я переходить ни в коем случае не буду уж. Во-первых, привычка, во-вторых, удобств. А в-третьих, еще 55 хороших резонов, почему этого делать не надо. Да, явно они не, не настолько хороши, как многим бы хотелось. У меня вся прошлая неделя пошла под знаками попытки переустановки системы на один из компьютеров и попытки понять, чего не так с моим основным компьютером. Чего не так с основным, я так и не понял. Но, похоже, его в дни уже доходят, и его годы доживают, необходимо его как-то чинить. У него перестала работать... Она перестала загружаться при подключенных внешних дисках, что абсолютно недопустимо. И в процессе как-то иногда отключается USB от определенных портов. Короче говоря, компьютер прохудился, компьютеру два года... А у меня есть расширенная гарантия. Когда на работе брал, я, как сейчас помню, брал расширенные гарантии. Я думаю, слушатели как раз подкастов того года смогут подтвердить, есть она у меня или нет. Вот такой способ, вместо того, чтобы копаться по ящикам, просто спросить вас: если он сломался и гарантий нет, и вдруг и очень недорого, наверное, это хорошая оказия обновиться на более новую версию. А другая моя проблема с компьютером вновь купленным попытка на нем переустановить систему, а перестанавливал я, потому что сам, конечно, виноват. Он стоял в таком месте, что случайным образом его выключали и включали многократно, и одно из включений и выключений привело к тому, что, ну да, не загружается. Я понимаю, что, конечно, 20, какой, 21 век на дворе могли быть посообразительнее, но вот случается иногда и на старуху бывает сами. Сами знаете, что и сами знаете, как. Попытка переустановить закончилась полнейшей неудачей. Я, по-моему, в нашем другом подкасте, в котором я тоже принимаю посильное участие радио об этом рассказывал. Так вот, я не смог переустановить систему. Никакими образами, никакими способами ни с одного из дисководов. Я не знаю, чего с этим мини Mac мини сервером за проблема, но в процессе установки оно выпадает на фирменное сообщение о том, что Установил сколько смог, дальше не могу свяжись с тем, кто вам эту программу продал. То есть Apple сам же предлагает мне с Apple связаться. Конечно, мне лень было идти и нести все это, наверное, поменяли бы. Я восстановил из резервной копии тайм-машины. И вроде бы пока все работает, но главное теперь не забывать эти копии делать. Я все-таки... Есть у меня теория, что проблема в самом диске, может он какой-то поцарапанный или неполноценный, но другого диска с сервером у меня нет, поэтому не было тогда. За это времен появился еще один маг, еще один такой же мини. Мне спрашивали в Твиттере, зачем мне два. но надо для работы. Оказалось, что есть пара ситуаций, когда иметь второй независимый компьютер, то есть он уже третий, а второй дополнительный. Если мой первый, тот, с которым я работаю, я думаю, вы поняли мою сложно доносимую мысль. Так вот, необходимо было сеть из трех точек, и вот эту сеть я себе построил, благо недорого совсем, стоят они долларов, по-моему, по 900 эти мелкие маки. Ну что, пора перейти к песенке Винни-Пуха, которая говорила, кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Я ходил в гости, еще большее количество гостей меня приглашали, и в какое-то количество гостей я, наверное, пойду в ближайшем будущем. Но давайте по порядку. Пришел ко мне коллега-подкастер Будам, которым я, по-моему, ничего никогда особо не рассказывал, ну уж точно ничего хорошего особо не рассказывал. И, по-моему, в одном из подкастов совместных с, с Димой, который чего-то зарядил. Зарядил от слова «редко», не приходит. Подлец, хотя собирался и даже обещал, что принесет с собой, не пришел и не принес, все пишет про себя. Все для себя любимого, видать, ему одному сейчас хорошо, вы ему передайте, что он подлец и что я его ругал вот в этом подкасте и бронил всякими словами, включая непечатные. Так вот, связался со мной Будами и предложил на пару. У него были какие-то вопросы по железкам, я на вопросы по железкам всегда отвечаю, если они уж не совсем тупые и не, не формулируются таким образом. Я знаю, что у вас есть сайт, но у меня тут дел много, лень его читать и и слушать, поэтому вы мне лично ответьте. Не могу я лично отвечать каждому, и как-то если человек свое время бережет, то мне непонятно, почему он считает, что у меня этого времени в вагоне маленькая тележка. Так вот, пришел Будам, спросил меня чего-то неочевидное, что нельзя было прямо послать его читать Типсы. Это сайт теории и практика звукозаписи. По URL он находится tips.computum.com. Я ему ответил, видимо, ответ ему понравился, ну или он вообще в курсе о моем этом увлечении. Предложил мне записать с ним подкаст, как он сказал, на на тему звукозаписи, где сорвать все покровы, срезать все кожуры с этой луковицы, показать нутро благодарной публике. Я сразу попытался объяснить, что задача эта, мягко говоря, нереальная, потому что я уже пытаюсь сделать какой десяток подкастов, и все равно Вопросы одни и те же задают по 10, 3, 5 кругу, да и область не такая узкая, чтобы подкастом одним все это дело покрыть. В результате мы с ним записали странным таким образом. Я никогда не записывал несколько подкастов про запас, но оказывается есть и такой способ. Мы с ним подряд наговорили. После, по-моему, первых 20 минут он мне сказал, сейчас я с тобой попрощаюсь а ты потом опять заново поздороваемся, и будет еще один подкаст. Я не думаю, что я выдаю какие-то секреты подкастерского мастерства. Мне кажется, так делают многие, но я никогда подкасты сериями не писал и и в стол не вкладывал. Поговорили мы на редкости не то, что бестолково, но мало полезно. То есть пользы прямой для человека, который не представляет, чем, как, почему и куда записывать звук, Такой вот после прослушивания этих подкастов понимания у него такого не прибавится. Мне кажется, прибавится каша в голове, потому что не удалось нам материал подать систематизированно, но с другой стороны мне кажется, что и цели такой особо не ставилась ни мной, ни коллегой Будаум Для меня была цель донести эту мысль еще какого-то количества людей, до которой я ее до сих пор не донес, о том, что все-таки необходимо делать хоть что-то, чтобы вас было слышно. Вот это был мой основной месседж, основная моя идея, основной посыл, а все остальное были легкие треп на около околозвуковые темы. И если вы хотите чего-то узнать, то, наверное, вы знаете правильное место. А если вы хотите просто послушать треп и услышать 150 раз в моем исполнении мысль о том, что о качестве звучания тоже надо заботиться, можете пойти послушать. Серия получился из трех подкастов, хотя... Ну, практически советов там тоже мы давали. Там получалось так, что прыгали мы с темы на тему, потому что так коротко говорить на тему. Но я не могу за 10 секунд рассказать, что такое компрессия и какие параметры поставить правильно. Потому что не рассказывается за 10 секунд, надо хотя бы 10 минут, ну или 15 минут. А уж вопрос, как сделать, чтобы было правильно, он ну, вообще свидетельствует о неком глубинном непонимании всей этой ситуации. Я вовсе не ругаюсь и не пеняю на этот подкаст, да и на его автора. Просто пытаюсь вам донести, что если вы послушали, удивились, ну вот другая совсем должна быть точка зрения на на это шоу. Оно заставило по моей надежде и по моей идее кого-то еще раз в эту сторону подумать. Еще меня приглашают еще в пару подкаст-шоу с разной степенью настойчивости прийти гостем. И я отвечаю с не отказами, а наоборот, согласиями приходить туда, куда мне приходить интересно и где представляю хоть примерно, о чем мы будем говорить. Я отвечаю категорическими согласиями прийти в шоу, которое я не знаю, к людям, которых я никогда не слыхал, не видал и понятия не имею, кто они такие. И особенно я серьезно и настойчиво отказываю людям, пристающих ко мне, уж сильно перманентно, даже подозрение возникает. Я не буду с вами делиться какими, но есть у меня пару человек, которые пристают ко мне очень активно и говорят, приходи ну чуть ли, чуть ли не слезами и не плачутся мне в жилетку, приходи, очень хотим, без тебя жить родной не можем и только про тебя подкасты исключительно рассказываем, не пойду. Кто вы такие, я не знаю, попробовал послушать мне больше 10 секунд, не смоглось нет, не пойду и не приставайте ко мне. А самое главное, не пытайтесь меня прессовать. Я всех любителей меня попрессовать. Просто баню, блокирую и, и не читаю. Нервная система, она дороже. И спокойствие душевное еще важнее. Тема о том, что у нас тут российский праздник. Вокруг я не буду сегодня трогать. Он уже был. Подкаст мой давно не выходил как-то. Да чего, я вам в десятый раз буду рассказывать. Что иногда времени бывает, иногда куража, иногда и того-другого вместе взятого, иногда усталость. Но вот сейчас я через усталость перешагнул, хотя мне не кажется, что идея записывать подкаст, переходя через хоть какое-то из препятствий, если оно не само из тебя изливается, это это правильно. Но посмотрим, как сегодня получится. Я сам себе то, что я слышу, пока мне не нравится – Возможно, я даже не выложу тогда, зачем я с вами этой глубокой мыслью делюсь. Вы в этом случае просто не услышите. Так вот, про российский праздник это было давно, а то, что было совсем недавно, это меня удивило свободолюбие и какая-то, как где-то я назвал, оголтелая борьба за свободу всяких босиков, которые показали мне некоторые из моих фолловеров в Твиттере, читателей в тех местах, где я пишу заметки, и я заметок не пишу, я в твиттере могу пару слов сказать, ну и собственно на это сыпятся комментарии, речь шла о том, что какой-то придурок послал в твиттере сообщение с его точки зрения в шутливой форме о том, что если они бардак там в каком-то, по-моему, английском аэропорту не не починят, он его взорвет в дребезги напополам. Примерно такой же фразой он сказал, то есть можно при известной степени фантазии все это принять за шутку, но там те, которые за такими сообщениями следят и мониторят, они люди, видимо, без такого специального чувства юмора, поэтому загребли паренька по полной программе. Будет суд, по-моему, выпустили под залог до суда, и такая буча началась в средствах той информации, которую я читаю и которая это сообщение комментировала что не выдержал я и спросил, что ж так босиков то защищаете? Чего вам этот придурок, который мало того, что идиот, так еще и какой-то активный идиот, а что может быть хуже идиота, точно, идиот с инициативы. Никто практически меня не поддержал, то есть свобода далеких идиотов моим соотечественникам по доисторической родине, видимо, все еще очень и очень важна. В том же самом Твиттере, который я только что упоминал, twitter.com слышу Путун, я оговорился о том, что были на прошлой неделе у нас отчеты конца года, события ординарное, происходит каждый год, бестолковые по своей какой-то непонятности. Я подозреваю, что я пытаюсь в этой непонятности разобраться, и я подозреваю, что, но ну, мы просто его не так как-то делаем проводить разговор между начальником и подчиненным, в случае, когда начальники и подчиненные общаются постоянно, плотно и по несколько часов в день, так вот делать какой-то знаковый разговор раз в год, где собирается, что ты хотел сказать про своего подчиненного хорошего и что хотел сказать плохого, мне кажется безумием каким-то. То То есть, если меня программист или какой-то другой специалист не устраивает категорически или так с какой-то степени неустраиваемости. Не устраивает меня, неужели я буду ждать до конца года, чтобы все этому ему сказать. Не, мне видится, что вот этот способ общения, он для какого-то приходящего начальства, которое мало понимает, чего люди делают. И вот раз в год оно приходит, смотрит какие-то формальные документы, формальные метрики, и говорит, ага, ты хороший токаль, ты много гаек выточил, или болванок обточил, если фрезеровщик. Ну, у нас же не так, у нас болванки, они в. В процессе дня, в процессе недели выходит, в процессе года выходит если они с другими деталюшками не стыкуются, то сразу понятно человек подходящий или нет не сразу, со временем становится понятно но уж точно не надо ждать того самого дня тем не менее работники мои некоторые с заметным волнением входили в мой кабинет это пожалуй единственный день в году, когда я у себя в кабинете двери закрываю я завожу, ну положено, практика такая и теория такая применение этой практики. Завожу, говорю, садись, закрываю дверь. Он уже в курсе, что это разговоры, то есть нету страха какого-то, что закрывший дверь, сейчас я буду его мочить или в случае с противоположным полом руки распускать. Нет. Страха такого нет. Начинаю я этот разговор и обычно с человеком адекватным он заканчивается минут через 10-15. То есть я рассказываю какие-то свои взгляды общие, прекрасно понимаю, что это формально, на его работу, ну, в двух словах, в виде оценки. Так-так, то-то, чего улучшить. Но они все это и так знают, поэтому они делают вид, что слушают внимательно, и я делаю вид, что что что-то новое до них доношу. С людьми менее адекватными, которые относятся к этому уж слишком серьезно, происходит длинный разговор. Самый длинный я проводил, наверное, часа три. Под конец, признаюсь вам, устал сильно, но мне показалось, что собеседник мой устал еще сильнее поэтому мы как-то расползли в стороны, в принципе, собой удовлетворенные. Хотя вот с третьей стороны, с третьей стороны той самой палки, у которых концов, как известно, три, я получил свой отчет в этот раз в письменном виде. Я такого никогда раньше не видел, вот это мой новый начальник, он любит формальности. По-моему, по формальным правилам необходимо отчетное утверждение предоставить там делается через компьютерную систему, но, видимо, он хотел избежать сюрпризов каких-то, если мне не понравится то, что он собирается написать. Это, это мои домыслы, может, все не так-то, но прислал мне его в виде файла, который старательно и тщательно подготовил. Я как-нибудь займусь и переведу вам из этого, из этого файла, из этого описания меня, любимого несколько параграфов, переведу в вольном русском переводе, потому что в прямой они как-то плохо переводятся. В русском языке столько степени превосходства просто нет, сколько он там написал, и как я пошутил в Твиттере, меня после этого можно на Марс без скафандра запускать, и Марс, берегись. И интересное такое ревью получилось, я его почитал с некой ухмылкой за пазухой, но не скрываю, с удовольствием, слов собрал много, соединил их красиво, получилось довольно Концептуально. Но если не забуду, зачитаю вам пару абзацев оттуда, по возможности убирая конкретные примеры моих героических свершений на пользу корпоративных финансовых рынков. Есть у меня еще короткая тема на позубоскалить. Как-то обычно такое зубоскальство у нас в Радио Ти происходит, но тут уж лично меня коснулось. А история простая. Получил я от доброго человека, который приходит к нам в гости в Радио Ти, я думаю, вы его знаете, потому что Петю знают все. Так вот, получил я от него в подарок Windows, такую операционную систему, скажу, любителям Mac, которая тоже работает на компьютерах. Поставил я себе ее для работы на виртуальную сессию, ну просто позарез необходима мне. Одна программа, которая работает как надо только для Windows, называется Outlook, если вы до сих пор не догадались. Вот исключительно для этой программы и держу виртуальную машину. Все хорошо, я даже хвастался, выкладывать эти диски, фотографии этих дисков в Твиттере, такие диски блестящие, даже местами гламурные. Но случилось страшное. На один из дней использования это винда, которая законная, от настоящего Microsoft с настоящим номером, сказал, что ее необходимо активировать, ибо так положено. Ну ладно, необходимо активировать, я могу понять ваши проблемы, которые вы пытаетесь за счет нас, частных пользователей, решить. Ладно, я согласился, нажал кнопку активации, она мне на это заявила странная, заявила, что она нет, не положено. Не положено активировать эту винду в Америке, потому что она, видишь ли, для России сделана. И вот такая региональная специальная Windows. А о том, что бывают всякие фильмы региональные, я знаю, но которые по соображениям какой-то лицензии можно там или и сам распространять, ну, чтобы операционные системы так и распространялись. Я такого не слыхал. То есть бывает, да, бывает, что технологии запрещены к возу-вывозу, к но тут американская система, которая, видимо, как-то с их точки зрения адаптирована под Россию, нельзя ее активировать из Америки. Я уж и так с ней, и так, и и просил, и умолял, и переключал обратно на русский язык. И никак Никак отказывается, в конце концов связался я с этим товарищем, который мне прислал. Он узнал у себя там, как это сделать, и этот способ тоже не работал. То есть такая задача нетривиальная. Эту винду активировать, я вам скажу. Практически уже думал, придется все сносить, заново ставить, покупать местную американскую. Хотя как-то странно. В результате ее просто надо обмануть. В результате оказывается, что если ей отключить интернет что в моем случае было совсем задача нетривиальная по ряду причин. Но у меня доступ к этой этой виртуальной винде только если у нее интернет есть. Она у меня как бы в скрытой такой сессии бежит. Но тем не менее я отключил ей интернет, и после этого она предложила активироваться по телефону. Вы думаете, активация по телефону – это дело для, для простых умов и для несложных, так вы таки ошибаетесь. Необходимо для того, чтобы активировать ввести код, который она тебе говорит на телефон. То есть ты по телефону активируешь, с той стороны автоответчик автоматически. Вначале тетка пыталась меня понимать по-английски, когда я выводил там группу по-моему из 9 или из восьми пятизначных цифрово-буковых комбинаций. Вы представляете, сколько можно покрыть? Какое количество вариантов этими комбинациями можно покрыть? Наверное, население всех вселенных. Но тем не менее у них вот так. Тут меня грубо перебили, видишь ли, пришла жена, принесла покупки, я их разгружал. Вот теперь пришел с холода весь замерзший, сижу тут уши отогревая наушниками. Я рассказывать начал о том, что там этих циферок много, групп много, и тетка, понимающая с той стороны, где-то на пятой или шестой группе, тот автоприемник, он не автоответчик, он не отвечает, а слушает, автослушатель. Она, видимо, устала и перестала меня совсем понимать. Но оказалось, что, приложив немножко сообразительности, можно эти номерки набирать и на клавиатуре телефона. К сожалению, это как-то неявная, видимо, опция, потому что надо попытаться число какое-то три раза произнести, и после трех раз непонимания она только тогда предлагает их начинать вводить. Вы будете смеяться, но активация по телефону Вдала мне в конце концов правильный номер, который я смог правильно ввести. И так для меня и остается загадкой, почему меня вынудили это сделать по телефону. Что было бы не так, если бы я активировал эту же самую программу по интернету. Я поглядел тут в удивлении на тему. У меня в шоу-нотках, которые называется «Успехи "Успехи на машинам фронте». И начал думать, что же за мышь. Вроде бы я свою мышь уже мальчику давно отдал. Никаких особых обновлений у меня революционных в мышином парке не происходило, но вот разве что пару дней назад по случаю приобрел себе самую последнюю и самую продвинутую с их точки зрения лоджи-таковскую кривую мышку. Я о ней как-нибудь в другой раз расскажу, если не забуду, там есть тоже о чем позабаскалить. А сейчас речь идет о мышах, которые грызуны, которых мы пытались вывести. Если вы спросите, есть ли уже результат, использование вот этих ультразвуков, то не скажу, не знаю. Потому что, когда жену спрашиваю, она как-то плечами пожимает, говорит, вроде бы следов нет. То есть мышей живых мы никогда не видели, а следы их жизнедеятельности только встречались. Так вот, следы вроде бы не встречаются. Но у нее, как у, наверное, многих женщин мышление парадоксальное, она поставила в том месте, где мыши раньше с своей точки зрения встречались, некалечащую мышеловку, в которую они должны заходить. В этой мышеловке мышей не оказалось в результате. но ну и как-то приманка пропала. Она не совсем помнит, была ли там приманка с самого начала или нет, или она ее забыла положить, но вот это главный довод, который вносит в ее голову сумятицу, и сомнения ей как-то доказывают, что мыши такие есть. Хотя никто в этой мышеловке не остался, я смотрел, как она устроена. Действительно, если бы мышка туда залезла, даже самая легкая не смогла бы обмануть этот немудренный пластиковый механизм, и в этой трубочке бы ей осталось. Там было устройство не так, чтобы ясно, понятное, и надо было крутить в руках, как головоломку, чтобы понять, почему именно оно закрывается, и как вся эта процедура происходит. Времени у нас самую малость остается, потому что супруга моя пошла в магазин недалекий, то есть магазин он в 100 метрах от нас, они все тут недалеки самые дальше, а самая ближняя в 30 метрах но там ходить долго не почему, то есть максимум 10 минут она нам оставляет, давайте посмотрим на комментарии комментарии у нас есть хорошие и разные, вот про мышей много было всяких комментариев Паскаль НО7 писал что ли с разуком. это скорее не мышеловка, а мышегонка или как-то так действительно скорее это мышегонка а еще один юморист Андрухов пишет, что зря соседями по поводу мышегонок посоветовались. Теперь они понаставляют себе такие же. И мыши будут метаться туда-сюда между домами, сходя с ума от безысходности. Это же негуманно. И еще один слушатель Ишо пишет, как-то с тема мышей сильно задела. Ваше драгоценное внимание мышегонки говорит стремновато, так как это на старой работе на складе. Эту фигню покупали, несмотря на... Обещание недо... недоступности для уха человека. И звук слышен не только мыши. И звук сильно неприятный. Но может нам так не повезло. Не эти штуки звучат. Мне кажется, они звучат специально. В аудиодиапазоне немножко потрескивают. Мне это за что... Просто чтобы показать, что оно работает. Потому что если устройство, которое обещает неким звуком, даже самым, что есть мифическим, разгонять мышей, при этом просто горит красной лампочкой, могут возникнуть... Со сомнения в том, что оно работает. Когда же оно потрескивает, как-то видно, что процесс идет, и мыши бойтесь. Слушатель Дар пишет. Думаю, вы правильно сделали, что отказались от русского телевидения. Глядеть нечего. О, я пока пока дару не дам. Да сказать, скажу, что не дает мне отказаться от русского телевидения. Нам в подарок дали четыре канала. Каких-то я на русском языке каналы, явно российские, я таких не видел никогда. Один из каналов моей жены все время вызывает чуть не спазм сердца, потому что она просит "Ну выпустите их наконец оттуда. По этому каналу то ли он жизнь называется, то ли, то ли что-то такое, то ли здоровье. По нему круглые сутки какие-то люди все время в одной и той же комнате делают ну, почти одни и те же физические упражнения. Правда, люди иногда меняются. И, видимо, одни уходят поспать, приходят им на смену другие, но снимается все в одной и той же декорации. И вызывает невольно сочувствие к этим бедным, запертым ребятам и девчатам. Так вот, дальше писал Дар. Вы правильно сделали, отказавшись от русского телевидения. Предложу следующий шаг. Отказ от телевидения вовсе и заменой его интернетом. У меня такая схема с радио уже случалась, с телевизором случится. Когда куплю ящик с поддержкой IPTV. Хотя вот в голову пришло, что, наверное, в Америках аналогового вещание уже нет. Ну да, в Америках нет. Официально уже и неофициально никак аналогового вещания и те каналы, которые я смотрю в телевизоре, ну, мне удобнее смотреть. Их с телевизора, все сериалы, которые я люблю, я записываю на DVR с телевизора. По-моему, удобно и особого смысла отказываться нет. Но иногда так что-то включишь в середине, побродить по каналам по какую-нибудь странную. Вдруг передачу нападешь, и иногда любопытно на это на все посмотреть. Тут у меня еще серия, серия вопросов и, и серия ваших комментариев по поводу драконовских провайдеров интернета. Давайте все это на следующий раз, потому что наше сегодняшнее время разрешенных разговоров подходит к концу, и я ну, совсем сегодня усталый, сонный и и малоактивный в это время суток. Надеюсь, в следующий раз я буду поживее, поактивнее, пободрее и не такой выжатый, ну или выжатый не настолько уж сильно, как сегодня. Ладно, все, пока. Услышимся на следующей неделе.
1: Speak Not a word Slow.